0: Oi gente, eu sou Gustavo e esse é mais um episódio da coluna de K-Pop do Cast. Vocês acharam que eu não ia falar de K-Pop hoje? Pois muito que bem. O episódio de hoje, ele tá um pouco focado ainda nas características do K-Pop. Esse é o segundo episódio da coluna. No primeiro, eu expliquei mais ou menos como que funciona o K-Pop, como ele foi formado, a questão das gerações. E hoje, eu vim falar especificadamente de um assunto que permeia todo e qualquer lançamento de K-Pop e até dita muito se um grupo vai fazer sucesso ou não. Eu vim falar hoje sobre os conceitos musicais dentro do K-Pop.
1: Olá, está no ar mais um episódio do FagioCast e como vocês perceberam, hoje é dia da coluna de K-pop do Gustavo Reis. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria só deixar o um recadinho de sempre aqui para vocês. Como vocês já sabem, o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede que tem como intuito trazer mais visibilidade para podcasters LGBT. Então, se você quiser saber mais sobre essa iniciativa, basta acessar o site lgbtpodcasters.com.br. Além disso, você também encontra a gente nas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram como arroba @lgbtpodcasters. Então é isso, o recadinho de hoje dado. Então, vamos lá para a conversa sobre os conceitos do K-pop. Então, para começar esse episódio, é, Gustavo, eu queria só que você explicasse pra gente o que, que é o conceito dentro do K-pop e qual a importância dele no cenário musical de disseminação coreana.
0: O conceito musical dentro do K-pop, apesar de ser uma pequena característica, ela é uma das mais importantes, porque basicamente é o que apresenta o grupo ao público. Então, para dar uma noção sobre o que, que eu tô falando para vocês eu trouxe aqui rapidamente uma definição do dicionário sobre a palavra conceito. E aí eu peguei a primeira, e na verdade é a que mais se adequa ao que a gente fala sobre conceito no K-pop, que é percepção que alguém possui sobre algo ou alguém. Noção. Ou então ponto de vista. Então, isso é justamente o significado que o conceito no K-pop tem. É a percepção que a música te traz quando você escuta. E, pensando no K-pop, que tem uma experiência visual muito forte, não só quando você escuta, mas também quando você é, vê o videoclipe, que a gente chama de MVs, os music videos. O que me cativa bastante dentro da cultura pop e aí eu falo como cultura pop mundial, envolvendo aqueles expoentes americanos e até expoentes coreanos, é que você transcende uma experiência audiovisual que não fica só na música. Então você tem alguns elementos que tornam a experiência, eu diria, multidisciplinar. né Então, pensando em lançamentos de música pop na atualidade, o papel do YouTube é muito fundamental. Apesar de hoje muito fortemente a gente ter serviços de streaming, então a gente consegue acessar as músicas de uma maneira mais fácil. O YouTube foi um dos primeiros, é, dos primeiros sites que veiculava esses componentes de um lançamento musical, que compreendiam a música em si, junto com a sua letra, que também é fácil de você pesquisar, e um videoclipe, ou MV, então esses elementos juntos constituem toda a experiência de você ouvir uma música, de você se enterar dentro de um lançamento. E é possível com esses elementos você traçar perfis de como um artista consegue ou não é, levar o seu trabalho, ou então características pessoais ou profissionais do artista que a gente costuma ver com frequência nos seus videoclipes, nos seus lançamentos. Apesar de o assunto ser K-pop, eu não poderia deixar de falar da Lady Gaga. <risos> Essa coluna de K-pop, mas eu sempre vou acabar votando na Lady Gaga. Porque ela é, pra cultura pop, pra cultura mundial, um expoente de extravagância. E isso a gente consegue ver claramente nos vídeos musicais dela. Nunca são produções assim muito... É, pequenas ou então minimalistas. Ela gosta, assim de espetáculos, gosta de coisas grandes... gosta de narrativas muito complexas. E isso é o que torna parte do conceito dela. Assim como, por exemplo, a Katy Perry... quando ela lançou o álbum Teenage Dream... que foi lá pelo final dos anos 2010... 2009, se eu não me engano, 2010... ela teve essa fase mais colorida da carreira dela... California Girls, um clipe super colorido, rosinha, algodão doce... E alguns outros que estavam relacionados com a estética daquele álbum... Mas que também tornaram um conceito marcante para a artista... Assim como também, mais ou menos na mesma época ali... No final dos anos de 2010... Quando surgiu a Nicki Minaj... Ela também tinha clipes muito, muito coloridos... Com batidas muito fortes, muito rosa. Inclusive, os primeiros álbuns dela tem muita referência à cor rosa. E isso ela trouxe muito bem com suas perucas e menções nos videoclipes dela. Então, todos esses elementos constituem um conceito e trazem a visão de artista que a gente tem. E no K-pop não é diferente. E agora, como a gente fala mesmo, mesmo, mesmo de K-pop, o conceito é, é o que vem com o grupo desde a sua estreia, desde o seu debut. Então é muito, muito importante que você escolha bem o conceito de um grupo, porque essa vai ser a primeira impressão que eles vão deixar. Isso não quer dizer que eles não possam mudar de conceito posteriormente, mas o primeiro conceito que eles performam no seu debut é o conceito que muito provavelmente eles vão trabalhar em cima de alguns comebacks, de alguns lançamentos, para poder fixar, para poder consolidar a imagem desse grupo no mercado e poder, aos poucos, oferecer coisas muito diferentes. Ou então, às vezes, o que pode acontecer, oferecer o que a gente chama de mais do mesmo ou de conceitos que a gente sabe que as pessoas compram na música, que é só fazer que é fórmula de sucesso.
1: E pensando em grupos que você escuta, quais são os conceitos que mais aparecem e que grupos representam esses conceitos?
0: Tá bom, Gustavo, você falou de conceito, deu exemplos de pop americano, mas é assim, qual, quais são de verdade os conceitos que a gente vê dentro do K-pop, vê em músicas coreanas, que até dá pra falar, isso sim é K-pop. Quando falar de conceito, é bom pensar que existem conceitos diferentes para grupos femininos e grupos masculinos. A gente não tem uma frequência muito grande de grupos mistos, então essa polaridade, nessa polarização, essa diferença muito grande, fica a cargo de grupos femininos e de grupos masculinos. Particularmente, queria ver mais grupos mistos. Acredito que a diversidade, ela pode trazer novos conceitos e reinventar um pouco da música. Mas, por enquanto, o que está vendendo é você fazer conceitos separados desses grupos, que são predominantemente o que a gente encontra no cenário de K-pop. E aí isso vai um pouco também da imagem que o grupo quer passar e principalmente da idade dos integrantes. Acredito que isso é uma coisa que as empresas pequenas se preocupam um pouco em dar conceitos que sejam condizentes com a idade dos seus ídolos, porque o espectro de dados é muito grande. Você pode ter idols que debutam com seus 14, 15 anos e outros que vão só estrear depois de longos anos de treinamento nos seus 20, 19 anos. E aí você pode dar conceitos diferentes para essas faixas etárias que sejam condizentes e que não forcem eles a fazer alguma coisa, alguma atitude que não, não pareça adequada ou que nem pareça que tipo, é legal e eles estão confortáveis com isso. Eu começo falando principalmente de conceitos de grupos femininos, porque é onde eu tenho muito mais experiência e eu acho que elas diversificam muito, muito mais os conceitos. Então, já vi o mesmo grupo que tem um conceito muito parecido com o da sua estreia, mas que muda ao longo dos anos conforme as integrantes amadurecem, ou rola substituição de integrantes. Então, o grupo amadurece e entrega trabalhos cada vez mais impecáveis. Grupos masculinos, eu ainda tô no intensivão pra estudar, pra escutar as músicas, pra me acostumar. Porque não é algo que eu tenha muita familiaridade, ainda. Tem alguns que eu tenho escutado ultimamente que são muito bons e eu não paro de escutar na minha playlist do Spotify. Mas... Como eu tinha comentado, os conceitos são basicamente aquela mensagem, a primeira impressão que o grupo vai causar com o videoclipe, a música e às vezes a letra. E eu não poderia deixar de falar do conceito cute, fofo ou em coreano, egyo. Esse conceito é o mais usado porque é o de maior preferência na cultura coreana. São músicas alegres, com figurinos bem coloridos, cenários felizes... E são muito, muito, muito performados por girl groups, por grupos femininos. A maioria deles tem uma fase fofinha... E, às vezes, quando eles estreiam nessa fase fofinha... Eles permanecem por um bom tempo... Porque é um conceito que vende muito bem na Coreia. Ele é aceitável, é legal também já foi dado para grupos masculinos, e às vezes rola um pouco de represália por parte dos fãs da internet, porque em alguns casos você tem uma fofura exagerada. E eu confesso que particularmente alguns grupos acabam se tornando infelizes em performar um conceito fofo, porque fica forçado demais, não parece algo natural. Então, você consegue entender que ali não é muito o conceito que aquele grupo deveria ter. Eles podem passar uma imagem mais natural, mais legal, mas que é diferente. O que não torna o conceito fofo ruim. Falei dele primeiro porque ele é frequente e ele é muito bom. E o Twice, que é assim, talvez o maior expoente de conceito fofo, está presente no cenário musical... Elas são incríveis fazendo esse conceito, eu acho que a JYP, que é a empresa que cuida desse grupo, acertou bastante em dar lançamentos desse tipo para elas, logo no início da carreira, e agora, elas já estão indo pro quinto ano de, de aniversário de grupo elas já estão um pouco mais maduras, elas conseguem fazer conceitos um pouco trazendo essa origem do fofinho e indo pra alguma coisa mais condizente com a idade delas de verdade. É legal falar de conceito fofo, porque às vezes esse é o tipo de vídeo do YouTube de um K-pop fofinho que viraliza na internet, nas redes sociais, e as pessoas falam, nossa, isso é K-pop, tipo... Essa coisa meio forçada, essa coisa meio fofinha, mundo alegre, muito feliz. É, mas não é só isso do que o K-pop é feito. Você tem muitas nuances de um mesmo estilo musical e os outros conceitos que existem estão aí pra provar isso. Vale super a
1: pena conferir.
0: A discografia de grupos como Loveless, Twice, CLC, que teve o início um pouquinho de Cute, Laboon e April. Acho que esses são os grupos que fazem um conceito fofo há muito tempo e, e conseguem trazer com muita excelência o que representa esse conceito fofo. Do lado completamente oposto... E que também representa um espectro... Você tem o conceito Girl Crush... Que é um dos meus favoritos, né? Coisas fofas são legais... Mas às vezes eu quero assim... Música pra balançar a raba... Essa é a verdade... <risos> e acho que o Girl Crush... Não só ele, mas ele também... Cumpre esse papel... Então, esse conceito do inglês mesmo, Girl Crush, é meio que garota apaixonada. Então, essas músicas, elas têm letras que falam sobre paixões adolescentes de garotas, e eles não mostram mais um lado fofo e meigo. Já mostram o um lado mais forte, mais independente, o um lado de descobrimento. E, às vezes, o videoclipe pode ou não conter elementos, de fato, de garotas apaixonadas, as cenários de colégio... Ou então, só garotas mesmo mostrando sua força. Esse conceito, ele tem uma adesão muito mais da, do público feminino do que o público masculino. Justamente porque as letras falam sobre mulheres fortes que sabem o que querem. Acho que esse conceito é o que mais dialoga com aquele girl power que a gente vê no cenário americano. Então... É, tô sempre tentando trazer uma referência musical americana Daquele pop que a gente conhece e gosta Dentro do cenário do K-pop Mostrando que, tipo, é coreano, sim Não tem só coisas estranhas Não é só Gangnam Style E tem muito mais coisas aí E, ela, e o Girl Crush dialoga muito com grupos como esse Pra mim, nada no mundo <risos> vai ser o Girl Crush Raiz, como foi 2 n 1 um grupo da segunda geração, elas sim, já na sua própria estreia, lançaram uma música totalmente com uma pegada street, urban, a música de estreia Fire. Então, quatro garotas que tinham penteados diferentes, que se vestiam diferente, não performavam aquele estereótipo de feminilidade que se esperava. Então era, assim justamente uma quebra de padrão. Elas foram, para mim, muito, muito pioneiras, junto com o after school. Mas o after school também tem conceito sexy, o que é bem, bem legal. E, como eu já falei no episódio passado, inclusive sobre gerações, vale muito a pena conferir, o 21, elas são muito mais do que é o Blackpink hoje. O Blackpink teve... Claro, graças a muitos outros grupos que fizeram seus trabalhos... Teve toda uma estrada pavimentada... Para que elas pudessem ser o que elas são hoje... O 2 One e o Blackpink são da mesma agência... O 21 não, não existe mais, mas... Isso não vem muito ao caso... <risos> Enquanto ele existiu, ele era da mesma agência... Em que o Blackpink está agora, a YG... E eles têm esse estilo de, de grupos femininos grupos mais fortes, ambos são um quarteto, e que performam letras poderosas, marcantes, com muitos trechos em inglês. E o Blackpink assumiu, assim, uma capa muito, muito americana. Elas estão prestes a lançar um full álbum agora em outubro. Falta menos de duas semanas para elas lançarem o novo álbum delas. E pelas especulações... Já conta com a participação da Cardi B... Numa faixa exclusiva... Vamos ver se é verdade... Os vazamentos na internet indicam que sim... Tivemos recentemente uma música com a Selena Gomez... Não foi Girl Crush... Mas... Isso vai ser... Falado depois... E teve também... A música com a Lady Gaga... Que eu já comentei várias vezes... Porque é muito boa... <risos> Então, elas têm muito essa capa americana de um girl power, mas que dialoga muito, muito, muito com o cenário coreano. Não tem como não saber ou não já ter ouvido I Am The Best ou Bumbaiá, I Am The Best, o grande hit do 21, e Bumbaiá, o hit de estreia do Blackpink. Junto com elas, a gente pode falar muito de For Minute e de Idol, que eram grupos da mesma agência. O For Minute já desbandou, não existe mais. E o The Idol, junto com o CLC, assume a coroa de grupos femininos dentro do, da Cube Entertainment. E é importante também falar sobre o CLC: que elas começaram num conceito fofinho, mas viram que, para elas, por exemplo não era um mercado condizente com a idade das garotas, com o perfil delas, com o talento que elas tinham. Então elas migraram de um estilo fofo para um estilo girl crush.
1: Quando a gente fala de grupos femininos com anos de carreira ou que têm integrantes adultas, quais são os conceitos que são mais
0: predominantes? Depois de falar de Girl Crush e Girl Power, ainda no espectro oposto ao que é um conceito fofo, outro conceito que eu acho que é muito presente, vale muito a pena conferir, e é muito diverso, é o conceito sexy. Então, é aqui que, de fato, as coisas assim mais legais acontecem. <risos> então, você observa já aqui, em grupos que fazem conceito sexy, que são integrantes com... Que não são as adolescentes. Então elas não cantam, nem performam músicas que falam sobre temas da adolescência. Elas são mulheres adultas. E acho que essa é a fase que os fãs mais esperam de um grupo, quando eles acompanham há anos. É justamente quando é que eles vão fazer um conceito mais adulto. Grupos femininos, eles passam por uma certa maldição ao longo da carreira, e é meio bizarro, mas às vezes acaba acontecendo, de que alguns deles não ultrapassam sete anos de atividade. Então esse número sete é uma é um tabu dentro de grupos femininos, porque poucos já passaram sete anos, ou alguns ficam inativos ali perto do sétimo ano e nunca mais tem notícias. E em sete anos, se você é, estreou no final da sua adolescência, em sete anos você já está uma mulher adulta. E é interessante que a sua agência, que a sua empresa te dê músicas condizentes com a sua idade, condizentes com aquilo que você quer cantar, quer compor, qual que é a mensagem que o seu grupo quer trazer. E aí, às vezes, o representa, né? Fazer um conceito sexy representa um pouco do desvio daquele conceito que você teve na sua estreia. Não conheço muitos grupos duradouros que tenham já estreado com conceito sexy. Geralmente, eles vão numa zona de conforto, de estreia, com conceitos que a Coreia compra, que a Coreia tem como uma boa impressão desse grupo. E... Ao longo do, dos anos de atividade, você consegue trazer conceitos diferenciados. E o que eu sempre gosto de falar, e espero que isso seja mais frequente, trazer conceitos que sejam condizentes com a idade das integrantes dos grupos. No conceito sexy, você tem o aparecimento de roupas mais curtas, olhares e coreografias provocantes. A Coreia ainda tem certos tabus, Quanto a grupos sexy femininos. Eu acho que por esse motivo. Que elas não começam já com grupos. Com, grupos não, com conceitos sexy. E às vezes pode acontecer. De rolar uma censurazinha. De barrarem apresentações ao vivo. Ou mudarem coreografia. Que tenham passos mais provocantes. E aliado a isso. O conceito sexy como um todo. Traz de fato. Videoclipes. Que são mais uma crítica a esse papel do feminino, ao papel da feminilidade, o que é muito bom, e traz também essas críticas nas letras. E aí isso às vezes acaba gerando opiniões controversas sobre as músicas, mas o que eu percebo é que aqui os fãs brasileiros, felizmente, eles... Gostam muito de conceito sexy, é muito bem aceito, os fãs da internet apoiam. Inclusive, os coreanos deveriam ousar mais em explorar aquilo que as artistas querem fazer e querem apresentar. Porque pode ser algo que vai ser rentável. Contudo, ainda é um grande tabu. Lembro que no ano de 2017, veio o Stellar aqui no Brasil, para um show exclusivo em São Paulo. Lá na Barra Funda, eu estive lá, e o Stellar passou por uma reformulação de conceito. Elas não estrearam com o conceito sexo, elas estrearam com o conceito fofo. E elas já eram mulheres adultas quando estrearam. Então, passou um tempo, rolou essa reformulação de conceito, e foi é, nítido que o conceito sexy era perfeito para elas performarem e que elas estavam ali numa zona em que elas conseguiam tirar o maior, extrair o maior talento delas, né? Tanto no canto, quanto na dança e na atuação, na performance. Eu fui nesse show e em um certo momento elas iam cantar o grande hit delas, que é Vibrato, talvez a melhor música já escrita e uma que dá uma crítica ferrada sobre... Como a mídia coreana tratou elas nessa mudança de conceito. E uma das exigências da empresa delas era que os fãs não tirassem fotos no show. Porque isso ia comprometer a imagem das garotas. Mesmo que elas tenham lançado uma música sexy. E aquilo pediu a dança, a coreografia, de acordo com o que elas estavam fazendo. E elas se sentiam confortáveis para estar ali. Claramente, não dá pra você controlar um número muito grande de pessoas em um show... E tirar fotos ou não. As fotos aconteceram. E uma parte da coreografia, que era uma parte provocante, foi substituída. Uma coisinha mais fofinha. Um pouquinho mais... Não tão ousada. Como deveria ser. Mas foi o que aconteceu. Outro exemplo. Nesse caso não é um grupo. É uma solista. Que é a Ryuna. Ela também é assim... O ícone do conceito sexy, e ela até faz um sexy um pouco colorido, então, às vezes, em um certo período do ano, que é mais ou menos na metade do ano, meados de junho, julho, é o que a gente chama de período de verão dentro do, dos lançamentos coreanos, então, é muito predominante, músicas que falam sobre o verão, músicas com muito sol, praia, piscina, e a Ryuna já fez alguns lançamentos desse tipo. Com Ice Cream e Bubble Pop. São duas músicas mais ou menos de verão assim. E aí muito biquíni, shorts curtinhos, aproveitando o sol com as amigas. E é um conceito que é a cara dela e que é pelo que ela é conhecida. De fazer críticas, de fazer polêmicas e falar que as artistas podem fazer o conceito que elas quiserem. Porque elas são talentosas e treinaram pra isso. E o conceito sexy, infelizmente, não é, não é bem veiculado dentro dos programas. Rola bastante censura. E como eu falei no episódio passado, a questão do orçamento de uma empresa quando vai estrear um grupo, também é muito determinante no conceito que eles vão escolher. Então se você é de uma empresa grande, e você vai estrear um grupo, vai debutar um grupo de K-pop, seja masculino ou feminino, muito provavelmente você vai ficar numa zona de conforto de saber que algo vende bem. Então um conceito fofo, um conceito divertido, um conceito de verão, alguma coisa que você sabe que as pessoas vão lembrar do seu grupo por causa daquilo. Agora, quando você faz parte do grupo pequeno e às vezes tem um único grupo e muito provavelmente o orçamento para lançar poucas músicas, tem aquela chance de fazer sucesso, muito provavelmente a estratégia adotada, e que foi adotada por muitos grupos, era de causar polêmicas e fazer conceitos que são muito chocantes para um grupo que está apenas começando. E é aí que o conceito sexo entra bastante, porque ele acaba sendo como um conceito coringa para um grupo feminino fazer, Justamente pra causar, pra impactar. E aí fica um sexy muito apelativo. Meio que o proibidão, assim, do K-pop. E aí você tem grupos como Laixa e Pocket Girls. Que eles... Eles fazem músicas farofas, assim, bem underground. Que é bom pra você balançar a raba mesmo. É bom pra você dançar, mexer o bumbum. Mas que, assim... Não trazem um, um conteúdo muito profundo... Nem algo que realmente você para pra pensar tipo falar Nossa, ok, legal, é só isso. E eu vou curtir. E elas causam porque fica na boca do povo, o pessoal nas redes sociais comenta e fala e é muito assim, bem, bem apelativo. Bom, finalizado o conceito sexy, que às vezes pode ser um pouco controverso dentro da comunidade coreana, mas que os fãs internacionais adoram, eu queria ressaltar e lembrar que esses conceitos não estão muito bem definidos, assim, de um grupo fazer exatamente aquilo, daquele jeito, e tem esse nome. Então você pode permear de conceitos diferentes dentro de um grupo, e ao longo da carreira dele, bem como permear conceitos diferentes dentro dos mesmos lançamentos. Pode ser muito comum um grupo fazer um lançamento de um conceito fofo e de um vídeo também girl crush. Duas coisas em uma ou duas facetas diferentes do mesmo grupo. É bem comum. Então, acredito que é bem subjetivo você definir o conceito de um grupo e aí você pode dar nomes do que aquilo te causa como impressão e às vezes nomear por alguns elementos que aparecem, mais ou menos como a gente pode ver em conceitos também retrô, conceitos escolares, conceitos de esporte, em que você tem aparecimento justamente de cenários escolares, de adolescentes em escolas, e não necessariamente pode ser um conceito fofo, pode ser só uma música que tenha um tema escolar, ou fale de qualquer outro assunto. O início da carreira do G-Friend foi basicamente isso. Elas passaram um bom tempo investindo em lançamentos do tipo escolar. E que às vezes é difícil você dizer... Ah, isso aqui é um fofo. Ou isso aqui é um girl crush. Ou isso aqui é... Sexy. Não. É um conceito escolar. <risos> Mas o que prevalece de fato... É compreender a diversidade dos lançamentos que podem explorar diversos, é, diversos, diversas nuances para explorar o talento dos integrantes do grupo, ou só aquela sonoridade do que eles podem entregar. Um exemplo muito legal de grupo retrô é o Wonder Girls. Mais ou menos no final da carreira delas... No final da carreira não, né? Elas como grupo não existem mais, mas elas têm carreiras individuais que são muito influentes e expoentes. Então, no tempo que elas estiveram juntas, o conceito retro para elas era muito, muito frequente. E ficou mais frequente no final. E mesmo assim, mesmo elas passando por diversos conceitos, desde escolares, futuristas, sexy, o conceito retro caiu muito bem com as integrantes que tinham finalizado o contrato, e também é algo pelo qual elas são conhecidas. A música I Feel You é um exemplo disso. E o assunto conceito, ele é muito, 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 muito importante. E muito relevante. Porque ele já está presente desde a estreia do grupo. E aí ele vai ser a primeira impressão que o público tem daquele grupo, de suas integrantes e do teor das, das letras, do conteúdo que elas estão oferecendo ao público. Só que, ultimamente, a gente tem visto que o cuidado com o conceito tem sido cada vez maior e as empresas estão buscando diversificar de diversas formas os conceitos dos seus grupos para apresentar cada vez um espectro mais amplo do, do K-pop e do que, que as músicas podem trazer com sua imagem, com sua videografia, com a discografia. Então, é muito comum, e, os, e acho que esse é um dos momentos que os fãs mais esperam, que é o momento de mudança de conceito. Então, um grupo pode estrear com um conceito que é a praia delas, que é o nicho, e conquista um público muito específico... pode ser as massas ou um público mais restrito... que é muito fiel... que é o público que compra os seus álbuns... que comparece aos aos compromissos públicos dos artistas... e que apoia justamente aquele grupo. Mas às vezes para expandir essa, esse público... expandir ou alcançar outros nichos... ocorre a mudança de conceito desses grupos... Um momento pelo qual os fãs esperam muito, porque geralmente é muito associado com o amadurecimento das integrantes, no caso de grupos femininos. Em grupos masculinos, a gente até tem assim, uma... uma presença de conceitos mais fofos, mas de uma maneira diferente, ou presença de conceitos mais adolescentes para garotos, e que ocorre uma transição para conceitos mais de hip-hop e uma pegada mais independente. Mas eu acho que é muito mais pronunciado quando se fala de grupos femininos. E eu também acompanho muito mais grupos femininos do que grupos masculinos, e consigo traçar essa diferença de uma maneira muito, muito clara. A mudança de conceito ela pode acontecer pelo motivo que eu falei anteriormente de você conquistar novos espaços quando você já tem uma com, você já tem consolidado o seu trabalho ou também pode ser naquele momento em que você não está vendendo bem não está é, atingindo um público que você gostaria ou tem um alcance muito baixo e você muda de um conceito para um conceito que a galera tem escutado mais tem se atentado mais para chamar atenção e trazer à tona assim mais personalidade para as integrantes dos grupos.
1: Então, amigo, agora que a gente já conhece os conceitos do K-pop, é, eu queria que você deixasse então aí para a galera. A, a indicação dessa semana que você vai deixar para o pessoal. E, se quiser, já aproveita, já passa suas redes sociais também para o pessoal te encontrar aí nessa, nessa internet.
0: No primeiro episódio que eu falei de gerações do K-pop, eu tinha deixado uma playlist com algumas músicas das gerações, da primeira, segunda e terceira geração. E, para hoje, eu preparei uma playlist do Spotify, mas... A experiência de entender o conceito dentro do K-pop transcende só você ouvir a música. Então também é necessário que você tenha uma experiência visual de ver os videoclipes para entender como que aquele conceito é de fato performado, tanto nos videoclipes quanto nas apresentações ao vivo. Então também vou deixar disponibilizado uma playlist do YouTube com alguns vídeos e apresentações de grupos femininos, basicamente, mostrando como é que esses diferentes conceitos aparecem. Para incluir na playlist do Spotify, hoje eu vou indicar um conceito sexy, <risos> que não era muito frequente no início das primeiras gerações, mas que foi se tornando muito frequente, basicamente, é, com after school e grupos como Missy, mas que teve um boom, assim, em 2014, por exemplo. E eu vou deixar como recomendação, como uma indicação, a música Vibrato, do Stellar, e a música Marionete, também do Stellar. Esse grupo performa muito bem o conceito sexy, e acho que esse quarteto, que infelizmente não existe mais, como grupo musical, elas conseguiram apresentar de uma maneira... Muito, muito impecável e com uma crítica muito, muito legal, o conceito sexy. Para me encontrar nas redes sociais, basta jogar LordGuga no Twitter ou no Instagram, que vocês vão ver meu perfil lá. Podem me seguir, que eu posto várias coisinhas legais. Estou aproximando um pouco mais das redes sociais nessa quarentena e sempre escutando música. Sempre respondo todo mundo. E é isso aí, gente. Valeu. Até o próximo episódio.
1: Então é isso, galera. É, o Gustavo deixou aí as redes sociais dele. Eu vou deixar aqui também para vocês as redes sociais do Fagio Cash Então vocês encontram a gente tanto no Twitter, como no Instagram, como arroba e também é importante que vocês compartilhem esse, esse episódio com as pessoas, que é aquele seu amigo que curte K-pop, ou até para pessoas que ainda não conhecem esse gênero, para poder terem mais informações sobre ele. Então, por hoje é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui e a gente se encontra nos próximos episódios.